0: Hello， 大家好，您现在收听的是《摊上电台》小编聊汽车。嗯，不好意思啊，很久没给大家带来节目了。其实原因啊比较简单，就是最近啊一直在忙工作，因为换了一家公司，然后刚入职呢，有很多事儿都要需要处理，所以呢就没有时间给大家带来一个节目。之前呢，大家听节目可能或多或少也了解到，我是供职于越野族，啊，这个是中国应该算是在越野车或者说是在 SUV 领域还是一个比较有话语权的这么一个媒体，但是呢。啊，换了一家新的这个工作，以后未来呢可能会有更多的关于轿车啊和自驾游的一些东西带给大家，然后越野车啊，还有这个 SUV 这个比例呢会下降，但是呢，我决定啊还是给大家聊一期越野车。其实原因很简单，就是我参加很多活动啊，或者说是看很多其他啊媒体同行们写的文章啊，或者做的试驾。啊，很多东西关于越野车讲的其实都不对，然后呢，甚至说是一些原则性的错误，然后呢，他们还是按一个啊轿车呀，或者是三厢车呀什么的，或者说是一个城市 SUV 的啊这种要求来要求越野车，其实这些都是很多的都是非常非常错误的，啊。比如说可能有人会说啊，你看这个陆巡啊，他刹车的时候。这个车的姿态特别特别不好，然后那个车头啊都那个下压的特别特别严重啊，然后感觉有点刹不住那种感觉似的啊，这是有这么说的。然后还有说，哎，你看这个普拉多这个啊转向特别特别的沉，而且方向圈数特别特别多啊，有三圈啊，每边都有三圈啊，这个车指向性特别特别的差。其实这些东西都是非常错误的关键。比如说像第一个，为什么说假如说陆巡啊，或者其他的一些越野车，它的刹车以后这个整、这个这个车身姿态特别特别不好呢？就是因为它有更长的这个啊悬架的行程，而一个跑车或者说一个城市车，它没有这么多悬架行程，它下探没有这么多的幅度，所以它的姿态可能相对来说是比较好看的。而越野车，因为它要考虑通过性的等等这方面的很多的要。考虑的东西，所以它的悬架行程很长，所以它姿车身姿态才不好看，啊，再比如说啊，说这个方向盘这个问题，因为大多数越野车为了可靠性，还是采用了最传统的液压助力，它可能相对来说确实是比较沉，而且本身车，是吧，它也比较沉，然后它的轮胎也比较大，所以它转起来确实不那么轻松啊，不那么容易。而方向盘圈数多，这是因为越野车因为车的重心非常非常的高。如果你的方向盘像普通的轿车只有两圈或者说你像啊赛车只有一圈的话，那一把级方向的话，整个这个车的重心会特别大的偏移，那开不好的话，是很有可能把车开翻的。所以越野车的指向性一定是不好的，没有说转向精准的越野车，这个是。啊，鱼和熊掌不可兼得的事情，那有太多太多我听到的关于越野车、关于这些东西的一些错误的传播的知识跟理念，所以我觉得今天应该给大家讲讲越野车。今天讲越野车，我觉得可能给大家相对来说讲的会啊比较浅，就是说越野车有各方面的一些性能啊、一些参数。那今天我给大家先排个啊列，哪些是重要的，哪些是不重要的，因为之前其实很多节目。啊，也聊过一些某一些东西啊，但是没有特别系统性的讲过越野车。今天呢，咱就好好聊聊。对于越野车来讲，这些参数哪些是啊是比较重要的，哪些可能是次之的？对于绝大多数人来说，可能说你提到越野车，可能说这辆车必须要有四驱系统，必须要大梁。我不否认啊，这两个东西对于越野车来说是非常非常重要的，但是绝不是最重要的。所以你下面呢，咱就不说废话，直接。进入正题，看看越野车哪些性能是最重要的。第一项呢，就是轮胎。这个其实不光是对于越野车来说了，对于所有的汽车来说，轮胎都是非常非常重要的一个部件。因为轮胎是车辆接触地面唯一的一个介质，你车辆的所有的动力分配呀、啊、驱动啊，什么东西全都要靠轮胎完成。如果轮胎不是一个称职的轮胎，那么这辆车的性能会大打折扣。啊，这个不光是对于性能车、对于跑车来说，对于啊越野车来说，对于家用车来说，一样是。举大家一个最简单的例子，就是说，如果我们穿着凉鞋去爬山啊，爬香山，那你肯定不是崴脚了，就是受伤了，要不然就是啊这个各种的蹩脚，各种的不顺，爬的很难受，反正肯定会出现各各种各样的问题啊。那对于汽车来说，轮胎就是它的鞋一样。啊，举一个可能比较极端的例子，如果给奔驰 G 就算换上了光头胎，或者说是像倍耐力 P Zero 那个级别的非常高性能的胎，那它在越野路况的表现，我觉得不会比一辆奇骏或者 R a V 4强很多。啊，甚至我觉得，如果这两个车换成了 A T 胎的话，可能越野性能会比奔驰 G 还要强。大家不要说可能觉得不可思议，因为在那种情况下，这个奔驰 G 你。甭管能迸发出五百匹、六百匹的马力，其实都是浮云，因为你所有的最后的这个动力都会因为轮胎打滑而流失，四个轮都在空转，四个轮都在打滑，没有任何意义。你的抓地力只要不够的话，这些动力不会变成你车辆向前的力量啊，这就是轮胎的重要性。那对于啊一般。啊，越野车来说呢，一般分为三种胎啊，就是 H T 胎啊，就是相对来说是公路胎偏一点点越野啊，然后是 A T 胎全路况胎，是越野性能嗯比较中间的这档。当然最极致呢就是 M T 胎啊泥地胎。这个车胎随着这个三个级别的递增，那它的这个越野性能是毫无疑问的，肯定会越来越强，它的防穿刺能力也会越来越强。但是带来的很多的负面影响，比如说像噪音呀、啊、给车辆的震动啊，再有油耗等等方面也都会增加。所以呢，考虑啊、呃、原车这个 N V H 跟油耗的这些问题呢，很多厂商配的原厂胎其实都是 H 级胎，比如奔驰 G 就是一个例子。这么硬派、这么牛的越野车，它原厂也配一个 H 级胎，其实是一个挺不伦不类的这么一个组合。只有极少数的车可能才配的是 AT 胎或者是 MT 胎，啊，非常非常少。所以呢，您买了一辆越野车，拿回以后，其实第一件事儿该干的就是改装轮胎啊。如果改装 AT 胎，越野性能最少提升百分之二三十；如果改装到 MT 胎，最少能提升百分之五十。您的车的什么东西都不用改，就光提升轮胎，从 HT 胎。提升到 AT 或者提升到 MT， 都会每提升一档都会有百分之二三十的越野性能的这个啊增加，包括可靠性的这种增加。所以更换轮胎其实是对于一个越野车来说是非常又容易又廉价的这种改装方案。所以大家啊，如果您有一天买越野车的话，一定第一件事就是买轮胎。那么当胎，大家啊大概了解了一下这个轮胎对于越野车的这个重要性。那么您。买轮胎应该买哪些种的呢？其实如果啊，您一年绝大多数的情况下都是在城里开，偶尔去撒一下野，而你撒这个野的地儿呢，可能更多是土路啊，顶多是有一些啊小的碎石，不是很尖锐的话，那其实 H G 胎就够了，因为这个胎其实应付一般的烂路已经是绰绰有余了啊。这个其实您。一般来说，原厂配的就 H T 胎的话，就不用去升级了。但是如果您是路况是五十比五十啊，越野的路况跟城市代步是一半的这种情况，那我建议您更换 A T 胎。这也是大多数人对于车的震动啊、噪音啊忍受的极限了。如果再高级别的 M T 胎的话，可能日常驾驶就太不友善了。当然，如果您绝大多数的路况都是越野的话，那肯定就选 M T 胎了，这个是毫无疑问的。而其实，啊，还想再给大家普及一个知识，就是说，轮胎之于越野车是有多重要呢？啊，大家知道，一般一个轿车，它的研发肯定是先有发动机，先有变速箱，然后呢，这个是最核心的技术，然后再演化出车身等等的这些东西啊，就由内而外去研发一辆车。而越野车是从。轮胎开始研发，就是所有越野车在出厂前可能都会设计，我是用32的胎还是用33的胎？大家可以看到啊，到普拉多、陆巡这个级别，这个车的车轮的原厂那个尺寸的直直径都是32。这是一个全世界公认的，就是当你的只有轮胎达到了 32， 才能经过这个世界上绝大多数的啊这种路面，然后它才能达到足够的离地间隙，这个车才能通过。所以呢，当然可能会有更大改的，改到三二三、三十五、三十七，这咱们就不说了。包括大家如果看过正哥那个越野路书啊，去这个冰岛玩那那当地最变态能改到四十四的这个轮胎。所以，其实对于一个越野车来说，一切的改装都是首先要围绕着轮胎啊，所有的一些配件其实都是为轮胎服务。的。当轮胎足够给力的话，你才有可能去走更多的地方。如果轮胎不行的话，那一切都是浮云。所以这就是关于啊轮胎的这个知识啊，这是记住啊，对越野车来说，轮胎是最重要的。那第二重要的呢是什么呢？其实跟越跟轮胎是，我觉得是同样都是五星级的重要性，就是车辆的离地间隙、接近角、离去角跟通过角。啊，其实轮胎解决的一个什么问题呢？就是啊，绝大多数的情况下，轮胎的直径可以啊。定义这辆车的离地间隙的，当然这是一个比较，算是比较，呃，理论上的一个东西，因为还要考虑你车的底盘悬架行程啊，啊，包括负载呀，啊等等，包括你车身整个，啊，这个有没有凸起的地方啊？对于一个越野车，其实如果是有大梁的话啊，它应该整辆车的所有的部件，啊，都是藏在大梁以内的，然后呢，甚至呢，还是应该有底盘护甲去。保护它，这样的话，啊，路面上的这些石头啊，啊，这些尖锐的东西才不会伤到你的车辆的这些部件，甭管是发动机、变速箱啊、四驱的分动箱啊，包括啊排气系统啊等等这些东西，水箱、油箱这些东西一旦受伤，对于车可能都是致命性的，都没法再去往前行驶了。这个就是底盘离地间隙对越野车呢来说的重要性。就是如果你的底盘离地间隙够高，那理论上你可以通过任何样的路，所有的路上的障碍对你来说都是不构成任何威胁的。那还有一个呢概念就是离地间隙呢，啊，会影响你的车的接近角、离去角跟通过角。啊，那这个接近角跟离去角，其实大家可以看、啊、很多车越野车啊，尽量的会采用四轮四角的这种设计啊，做到最极致的接近角就是。九十度顶级的就是悍马跟那个啊路虎的卫士，他们俩的接近角，他们整个的前车轮几乎跟车的这个啊前脸是完全处于一个啊平行的这么一个状态，就是它几乎啊最起码在接近角是无限的。那离去角当然可能想做到完全的四轮四角还是比较困难，的，因为要考虑车的一些布局啊，还有后备箱的实用性。但是大多数可能越野车也是。啊，最少也是二十八、二十九度，甚至说是能达到三十五度啊！这种比较变态的这个数据，而通过角呢，这个可能啊，不光要考虑你的离地间隙，还要跟你的车的轴距有关系啊。这也就是说，你看，其实真正的越野车啊，一般都是说是短轴或者说是标准轴距，而轴距特别特别长的车，其实不适合越野啊。所以呢，大家也可以看啊，其实那些美式的那些大皮卡。有一些是可以的，比如像 Ram 1500的 Power Wagon 版，或者说是福特的 F150 猛禽，啊，这些是偏越野的。但绝大多数啊，像普通版的 F150 啊，包括坦途啊，它的普通版，其实更多时候真的是一个代步工具。对于美国来说，就是拉货的。其实它本质上跟一辆汉兰达啊没有明显的区别，甚至在美国很多人买皮卡都是买两驱的，他都不会买四驱的。然后轮胎也不会进行改装，所以这个车它这些皮卡只是到中国了有一个特殊的使用环境，但是它本身并不适合越野啊，长途穿越可能还可以换了轮胎以后，但是极限越野并不擅长，因为它们的轴距太长了，所以你的接近角跟离去角是可以空过的，但是你的通过角是不够的，所以你很容易被弹住啊，甭管是大石头啊还是这个。沙漠的这个 A 型沙梁，可能都会把你车弹住，所以啊，这些美式的豪华皮卡跟越野车还是不能画等号啊。他们只是有较强的通过性、较强的越野能力，但不是说他们就能真的像越野车那样啊毫无顾忌的去越野，还是啊有一些性能上的这个影响。那么下一个重要性呢，就是四星级了啊，就是悬架行程。啊，因为对于一个越野车来说，首先悬架行程会从某种角度上来说对啊底盘的离地间隙有一定的帮助啊。不过更重要的是，对于越野车来说，悬架行程，尤其是大的悬架行程，有什么好处呢？就是可以更好地去吸收路面上的震动跟颠簸啊。尤其是大家看改装的这种越野车，它不光啊把原厂的悬架都要换掉，而换到像 Fox 啊、King 啊那个级别的，就是赛级也好或者说是民用的专业版啊，它里面的这个都是用那种惰性气体，这样跟油液来回发生这个交换的时候，它不容易过热啊。因为普通的这种悬架的话，如果不用惰性气体的话，啊。来回冲击，很快就热了，然后油呢就沸腾了。一旦沸腾了以后，它的避震呢就没有减震效果了。这个车啊，基本就悬架就废了。所以呢，你所有的冲击都会作用在车身上，这样车很快这个车身就会变形。而大的悬架行程跟这个非常好的这个悬架系统将会过滤的这些整个车辆的这个冲击，这是一个好处。还有大的悬架行程呢，比如说像车辆飞坡的时候，你不会有悬架冲顶。如果你的悬架很短，像一辆轿车一样，那你可能往下十公分就就冲顶了。那一个飞坡，你这车马上就冲顶，那悬架也是分分钟报废的这个节奏。最后带来的大悬架行程呢有什么好处？就是说当车辆通过类似于炮弹坑啊或者加沙轴的时候，它向下的这个悬架行程也很长。这样的话，这个车其实。它一直是四轮着地的这个状态啊，所以它即便这辆车甚至没有四驱，只是两驱的模式，它也可以经过这些特别不好走的地方啊。这也就是牧马人为什么爬石头特别强，因为它的这个防倾杆是可以断开的。这样的话，它整个这个前后这个前后桥就帮机就有点掉地上那种感觉，所以它的悬架行程非常非常长，特别特别夸张啊，整个车就可以一直扭着，然后在这种大石头里扭来扭去，扭来扭去就通过了。啊，这个是悬架行程对于越野车来说的重要性。那第二个四星项呢，就是说车身的结构，这也就是越野车它因为使用环境啊比较不一样，对吧？颠簸路面特别多，如果你的车身强度不够。坚固的话，那可能长时间的这个颠簸路以后，车身就会变形，甚至门子啊都会打不开，或者玻璃都会碎。这个啊、呃，大家如果听过小妾啊什么的那些故事，都是因为它的车身就不是很坚固，所以呢，经常一次穿越以后开门的特别费劲，然后呢，玻璃呢可能也会时间长了就会裂了。而这个裂远不是说石头子儿打上的，而是因为你整个的玻璃框架有一些变形了，给这个玻璃给挤碎了、挤裂了，是这么一个情况。那对于绝大多数的越野车来说呢，有大梁呢是一个比较好的选择，这是啊最低成本，而且是最可靠的解决这个方式。最低成本而且是最可靠的解决了车身刚性的这个问题。但是其实现在有越来越多的这种啊全路况啊 SUV 啊，或者说是兼顾城市跟越野的这种。车辆呢，开始使用这种叫做内嵌式大梁，比如像三菱的帕杰罗 V 九零系列啊，包括揽胜啊什么的，它都是，它就是说在啊本身你是承载式车身，但是在承载式车身里头呢，进行了一定的加固，这样呢，车身刚性会比普通的承载式车身啊有一个特别大的提升，然、啊、后这时候呢，而你的车身的重量也不会增加的很多，因为有大梁的车大家都知道，首先车会很重，第二对于底盘的这种操控性。也不是很好，所以呢，呃，有很多的车就开始啊放弃了大梁，啊，但是这个我觉得也算是啊各有利弊吧，就是还是看您路况是怎么选择。如果您是一个绝大多数都在越野的情况下，那肯定还是啊有大梁好。如果您真的是越野的时候特别少啊，可能只占一成或者两成的话，那可能确实有大梁的车挺没有必要的啊，这种。有内嵌式大梁的这种承载式车身，就是叫可能叫半承载式车身啊，这么一个概念，可能是对您来说更好的这种选择。那我还想给大家讲一个车身结构啊，之前稍微说过，其实啊这些有大梁啊、没大梁啊、啊什么半承载啊这些东西都是浮云，因为在赛级根本就不用这些结构，在赛级啊全都是用落墨合金的这个矩阵式车身。大家可以看到达卡尔啊什么的这些赛车，它都是拿钢管焊的啊，而。这个才是真正解决了车身轻量化跟坚固的最高的这个极致啊！但是呢，有两个特别大的负面，就是首先这个车呢成本特别高，这个铬钼合金这种矩阵车身没有办法被量产，目前呢反正技术没有办法被大量的生产，流水线生产是不可能的啊！一是需要很少，第二个呢技术也没有掌握，都是更多时候靠人焊的。还有一个问题就是说，如果用这种钢管车身结构的话，其实你的车的空间不是很好布置，啊，如果你一辆越野车，然后结果没有很充足的这个车内的这个空间的话，那很显然这个车是不合格的嘛，因为大家毕竟长期长途穿越，还是要需要背很多的物资，包括你的乘坐人员乘坐空间，这些都是问题。所以呢，啊，这个车呢，更多的时候是在赛车上使用，而没有被民用化。所以呢，呃、哎，算是塞翁失马，焉知非福吧？这个东西就是不同的这种优缺点适合不同的这种啊情况。那这个落墨合金的这种钢管车呢，确实非常牛，以坚固性跟性能来说，那非常非常牛。但是呢，无奈它不适合民用车，对吧？最后一个四星级的重要性的这个越野车的系统呢，就是四驱系统啊。我们知道这个四驱系统呢，一般都是分为三种啊。分时四驱、全时四驱，跟适时四驱，那么呢，咱普遍在城市 SUV 用的这种适时四驱系统呢，就不在咱们这个讨论范围之内了，就跟越野车没什么关系。那分时四驱呢，对于越野车来说呢，是一种非常传统的结构，对吧？啊，有手动控制的，有电动控制的，那甭管怎么控制，它都是一种非常简单、非常机械的这种结构。好处呢是简单可靠，但是坏处呢也是太简单、太可靠了，啊。尤其是这个东西它不智能，大家知道吧？就是你对越野的这个驾驶者的要求特别高，什么时候应该用两驱，什么时候应该用四驱，什么时候应该用低速四驱，这个完全需要驾驶者的经验。而如果驾驶者没有相关的这个经验，经验不足的话，你可能就没办法脱困了啊。而因为这种情况的诞生，所以呢。现在很多的越野车都在使用全时四驱，那全时四驱大概啊分为两大派系，一个是使用托森的，一个是使用大型多片离合器的。啊，这个托森呢，之前是啊丰田的为代表，这是一种非常可靠、非常纯机械的这种结构。它最大的问题呢是主动的分配啊，只能做到三期，在这个区间去分配。大型多片离合器呢，它是因为是靠纯电控的，所以呢。它的这个分配的比例能特别特别的大，而且能更加的主动，所以呢，现在绝大多数啊，比如像路虎啊、途乐啊什么的，很多这些车都在使用这个多片离合器式的，啊，这也是目前啊一个发展的大趋势。不过在极端环境下啊，大型多片离合器可能会过热啊，即便啊它的散热可能已经做得很好了，但是还是有过热的这种可能性，呃，所以呢，丰田没有使用它。而最变态的其实就是奔驰 G 的，它是三把开放式差速器啊，再加上三把差速锁，就是可锁止。在不锁的时候呢，这个完全靠电子限滑来工作。然后呢，在越野模式需要锁的时候，就是纯机械的都可以锁上。啊，这是一个非常变态的结构。现在也只有啊奔驰 G 在使用这种结构了，其他越野圈没人这么使用，因为确实是一个非常成本极高的这么一个。结构，而且也显得来说没有那么有必要啊。当然，奔驰 G 的这个地位是、啊、决定它用了这么变态的一个四驱的结构。而其实一旦到了赛车领域啊，这个四驱反而显得不是很有优势啊，因为包括一些重量啊、动力啊等等的这些限制。其实很多时候在越野车啊，一到了赛事，比如像八级赛车呀，或者像巴哈一千啊，他们都是两驱的。啊。只有像雷神之锤那种需要爬石头的赛车才是四驱的，而如果只是跑戈壁，或者说是有一部分的沙漠赛段，两驱的，尤其是后驱的车是完全可以适用的，这是没有任何问题的。那说了四驱的话，主要解决的是动力在前后桥分配的一个问题，而对于越野车来说，四驱系统还有一个很重要的话，就是这个。两轮之间，因为大家知道，车辆都是有这个差速器的，这样才能让这辆车转弯的时候，左右轮获得不同的这个转速差。而这个问题呢，一旦在炮弹坑啊或者交叉轴车轮有打滑啊、有悬空的这种情况下，动力都会向低附着打滑轮去分配，那这个你永远这车都过不去了嘛。所以呢，就会诞生的这个差速锁。差速锁呢，一般分为两种啊，一种是机械的牙嵌式的这种差速锁啊，一般都是手动控制的。那这种差速锁呢，也是就像分时四驱一样，简单可靠。但是呢，造成后果呢，就是太简单了，什么都得手动。不过呢，后来呢，就是有一个叫，应该是叫伊顿公司吧，啊，发明了这个伊顿式差速锁，它是一种根据转速差自锁的机构。那在平路上呢，正常驾驶中呢，它就会。啊，像一个普通的差速器一样在工作，但是，一旦啊发现有一边这个转速差特别大的话，它会自锁，动力会传到有这个附着力的这个地方。不过呢，有绝大多数的厂商开始使用了电子限滑，因为这个电子限滑靠电子系统其实是更主动，包括你锁止的效能，其实啊目前来看是非常非常高的。比如说像路虎啊、丰田的，他们的电子限滑系统其实已经做得非常棒了，这么多。陆巡这么多普拉多，它也没有锁，它就靠电子限滑，其实也通过了这么多难走的地方，而被大多数车友也证明，他们的结构是足够可靠的，是没有任何问题的。所以我觉得啊，啊电子限滑应该是未来的总体来说的大趋势。当然啊，有了有了电动机的这个加持以后，那可能靠电机直接驱动，啊是一个更大的方向。当然，今天这就不在咱们这个节目的讨论范围之内。下面呢，进入的是三星的这个系统。首先就是动力系统。为什么说对于一个越野车来说，动力系统显得没那么重要呢？其实最简单的就是，首先越野，除非是啊跑沙漠，或者说一种特别极端的啊情况，比如说像北欧方程式那种那种直接爬岩石壁的那种路况，绝大多数情况越野都是慢慢来，慢慢来。其实更多时候就是对扭矩的这种需求。而非急速的这种动力，这种马力也没有太多的诉求，而且很多越野车还有低速四驱模式，扭距会被进一步放大，所以就弱化了这个发动机的这个需求。但是啊，总呢总体来说还是对动力有一定需求的。那对于一个越野车来说，最完美的动力方式是什么呢？那肯定是一个大排量自然吸气啊八缸的这种发动机，配上一个七 AT 或者八 AT 的一个啊自动变速箱。啊，这也绝大多数的越野车都在使用这种啊动力系统。为什么说是小排量涡轮增压发动机不适合越野车呢？就是说涡轮增压它的这个系统会很热，很热的后果呢，到造成了这个车在极热环境下的可靠性啊，这是一个问题。第二个，涡轮增压发动机相对来说啊，技术比较复杂。那对于越野车来说，可能在啊极端环境、无人区会比较多。你车每多一个零件，就多了一种。坏的可能性，所以呢，这就是涡轮增压发动机不适合越野车的啊一个最简单的这个理由。但是涡轮增压发动机也不是说是一无是处，当大排量发动机再配上涡轮增压，这就是非常好了。因为即便您排量到五点零、六点零的排量，到了高原以后，因为自然吸气的这个工作原理，所以它到高原会有高反，动力会衰减得很厉害。如果您是一个大排量发动机，再配上一个涡轮增压，或者说一个机械增压，有了增压系统的加持，它到了高原高反就不会那么严重，所以它动力系统还能保持一个比较高的水平啊。这是关于发动机的这个啊一些选择和知识。那变速箱呢？为什么 AT 变速箱是最好的？就是 AT 变速箱一是结构上的这种啊优越性，第二个呢就是说它有这个液力变扭器啊，可以吸收冲击，而且它相对来说可靠性是最高的。因为电子限滑所有的一个力量啊，包括啊传动系统的所有这些反给的剂量都会作用在变速箱上。当你变速箱不够强大的时候，不够坚固的话，就可能会出现一些问题。而像 c a t 变速箱，它天生就是锁不住档，或者它就会打滑。而这种打滑的动力系统肯定不适合搁在越野车上。而 DCT 变速箱双离合就更是了，啊，平时走还出问题呢，在越野这种极端的环境下，那它的可靠性更是未知数。所以这也就是 CVT 变速箱跟双离合变速箱为什么没能入选绝大多数越野车的这种选择。最后呢，科技配置呢，啊，也是说重要性是三颗星。这个科技配置其实现在很多了啊，啊，一些越野车啊也越来越多的有了豪华配置加入，而不是说像原来那些越野车那么简单的啊，硬桥硬马什么都没有。包括一些舒适性配置啊什么的等等都开始加入。那我现在想举两个科技性配置，我觉得个人觉得是比较重要的。第一个呢就是全路况系统啊啊，当然这个路虎啊、丰田呀、啊、也都有这些系统的加入。这个一旦你有了全路况系统，很多人可能对于越野路面呢并不是特别了解驾驶方式，而你选择了对应的这个路面以后呢，它整个的发动机的动力呀、啊，包括变速箱的换挡逻辑呀、啊，包括你的四驱系统都会。啊，相应的去适配，所以呢，让你去更轻松的越野，更容易的去越野。首先，这个对于一个越野小白来说，肯定是一个加分项。第二个呢，就是说这个全景影像，因为啊，有时候你越野车走到一些不是很好走的地儿，然后呢又很狭窄的地儿，那这时候呢，你首先啊，车里的人下去可能不是很方便，条件不是很允许。而你打开了这个全景影像以后呢，你可以对车辆周围的环境看得非常的清楚，啊，知道我车大概在什么一个位置，然后你去方便更去细致啊、细微的调节你的车的这个行走的姿态。包括我看之前路虎还有一个视频啊，它在下一代的这个全路况系统还增加了这个底盘的透视功能，啊，底盘底下的这个摄像头还能啊照到你完全车。底盘下面这个路况，那这个时候就非常赞了啊！人底下有没有石头啊？大概在车的哪个位置，我需要不需要躲它，我都能进行一个判断。我觉得啊，这个全景影像系统对于越野车的这个驾驶帮助也是一个挺大的。最后呢，要说的这个其实是对于越野车来说啊，有六颗星，这是我放在最后说的。其实这个跟车的哪个配置没关系，而是车辆的可靠性，因为越野车。是在非常极端啊、非常不好的环境下，在工作、在行驶，而如果以上这些所有的性能对于越野车来说非常非常重要，但是它一旦不工作了，一旦坏了，那对于越野车来说是致命的啊！哪怕我这辆车越野性能稍微差一点，但是我不坏，也比一个越野车来说性能极强，但是老容易出毛病要好。这也就是说，为什么牧马人不适合长途穿越，叫短途高强度越野。爬个石头啊，或者走个泥坑什么的，很过瘾，很爽。但是说，真的是几千公里甚至上万公里的一次啊长途的穿越，一个其实大多时候可能就是戈壁路跟无人区的这么一个状态。那陆巡跟普拉多无疑是最适合啊来干这件事儿的这么一个车辆。所以呢，简单说，可靠性就是这个越野车这个金字塔的塔基，而其他的呢，更多时候是塔身啊，它可能在三层、在四层、在五层。这都不重要，但是一层一定是可靠性，没有可靠性这个啊作为基石，其他上面都是浮云啊，都是没用的。所以那大家看到的这个 L C 车系啊，陆巡车系能在全球这么畅销，最重要的就是可靠性，因为可靠性高，哪怕我综合性能就是顶级的了，哪怕某一项的性能不是很强，稍微差一点，但其实这并不影响它在全球的热销跟销售啊。那行了。关于本期这个越野车的话题呢，啊，就带给大家，然后呢，整个帮大家整理了一下这个越野车的这个啊各方面的重要性。那希望您能喜欢这期节目吧，咱们相约在下期节目再见，拜拜。